0: Pero necesita una ritual, una misa bien preparada para él. Virgencita de Carmen, estos animales es para tu fiesta.
1: La pachamama, el sol, energía, o sea, es una mesa dulce.
2: Y aquí, y aquí empieza, empieza: la, la cultura, cultura no es para cultos. cultos.
0: A bailar, la mire, me giró,
3: y el deseo culminante, los atrapó. Latanaka kuyakanaka Nayaj Lirio Satadua, Tiquita Sabjitúa. Yo soy Lirio y me dicen Tiquita, de esta manera quiero darles la bienvenida a su programa La Cultura No Es Para Cultos, un espacio de análisis. Teórico, buen humor y sobre todo cultura. Son las 11 de la mañana del 23 de febrero. Pónganse cómodos que ya iniciamos.
0: La, 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 la. No paramos de bailar, nuestros labios se atraían, y empezamos a hablar de epistemología.
1: Hola a todos, buenos días. Eh, soy Cuba y estamos en una nueva entrega.
2: Qué bonito mi amor, qué bonito, qué bonito mi, mi amor, amor Hacer cada día, hacer cada día el los dos, de epistemología Bueno, muy buenos días, mi nombre es Daniel Mollericona Y estamos acá en este viernes en una nueva entrega de La Cultura No es para Cultos Y bueno, ahora iniciamos con esta introducción Amor Público. Los pastitos de ciudad universitaria por Hugo José Suárez en el libro Hacer Sociología sin Darse Cuenta. En el tránsito cotidiano de mi casa al Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, paso regularmente por extensos jardines con pastos y árboles muy cerca del metro, aunque no ande de curioso, a menudo me es difícil evitar ser partícipe de los magníficos encuentros amorosos de decenas de parejas echadas en los jardines. Como si estuvieran solos en una habitación, los enamorados se enredan sin dejar el menor espacio entre ambos. Una chamarra, un pañuelo, un cuaderno, un paliacate, todo sirve para cubrir, si es necesario, algunas partes del cuerpo privilegiadas en el contacto. La explicación sociológica es obvia. Son estudiantes jóvenes con el deseo acelerado. Cada uno de ellos normalmente vive al me a menos de una hora de distancia de la UNAM, por lo que su único lugar de encuentro es en la universidad. No existen alrededor moteles o espacios de intimidad que permitan satisfacer sus necesidades sexuales en privado, etc. Pero hay más, claro, mucho más. Por un lado, pienso en la eficacia de la satisfacción limitada del deseo. Como por lo pronto en el pasto no se llega al contacto genital y al orgasmo, se trata de un momento de intensificación del deseo controlando que no se desborde. Es un acelerar sin llegar a la meta, lo que promete una continuidad, un segundo encuentro donde tal vez se llegue a lo mismo, hasta que finalmente, en alguna circunstancia, se culmine con el acto sexual. Ese formato de sexualidad propia del enamoramiento callejero es todo lo contrario al sexo en la pareja consolidada, donde la sorpresa no es el principal componente y casi todo es de la, relativamente previsible. El sexo travieso, anárquico, impredecible, arriesgado y atrevido está reservado para los amores iniciales que tienen muchos obstáculos operativos que superar. <risa> Pero por otro lado, no deja de ser cierto lo que Georges Brassens canta en Los amorosos que se besan en los bancos públicos. Es ahí, nos dice Brassens, donde se habla del futuro, del color de las paredes de su cuarto, se pone nombre a los hijos que vendrán, es un momento para la fantasía, para dejar que el amor sea el arquitecto del proyecto de pareja. Los años harán lo suyo, y si las parejas que ahora se devuelcan en los pastos se convierten más tarde en matrimonios estables, dormirán y despertarán juntos con pijamas, no volverán a echarse en un lugar público para sentir el cuerpo del otro y tendrán que ocuparse de la vida cotidiana, la suya y la de sus hijos. Es decir, diría el sociólogo italiano Francesco Alberoni, dejarán de estar enamorados y conocerán el amor. Como fuera, más allá del avenir que les espera, los amorosos públicos de la UNAM no dejan de atrapar mi mirada y acaso mi nostalgia.
3: Es por aquello que hoy abordaremos amor en el oscurito. Si alguna vez les ha pasado que están con sus parejas todos románticos y a una señora les dice, váyanse a un motel, o quizá ustedes han sido testigos de esas expresiones de afecto, atentos, escúchenos. Ya iniciamos.
2: Bueno, seguramente esta canción ya les ha tocado a varias personas, han estado en las dedicaciones o en las contradedicaciones que esta situación de las emociones implica. Y tal vez está tocando puntos álgidos de ciertas zajaduritas uh, o cosas bonitas que pueden tocar. Pero bueno, hoy día nosotros nos hemos decidido tocar eh, el amor, por decirlo así, el enamoramiento. Porque al inicio, cuando estábamos armando las propuestas del programa, yo les sugería a los compañeros que están ahora conmigo en el programa, que me manden un temario, unos 10 temas, para ponerlo en propuesta. Y bueno, es como si no sería sorprendente, la mayoría eran como cuatro de cinco, de los cinco que somos, tenían una propuesta relacionada al amor. Estaba la infidelidad, me acuerdo, estaba oh, el enamoramiento en espacio público y así, ¿no? Y por eso ahora este programa lo hemos conjuncionado en esos dos ejes, como el amor en general y también con la apropiación de los espacios públicos. Pero no les vamos a venir a hablar como una revista, digamos así, de la mañana y va a decir, ¿por qué me ha dejado mi pareja? No, vamos a hablar ahora como el amor como un problema en las ciencias sociales, un problema de análisis y un problema también de estudio y cómo lo podemos relacionar también como un aspecto cultural de análisis.
1: Sí, eh, precisamente vamos a problematizar el amor como objeto sociológico y... Eh, pues eh, podemos arrancar, ¿no?
3: Claro, los lugares donde las personas prefieren enamorar, ¿por qué asisten a esos lugares? ¿Qué los motiva? ¿Quién es la persona que dice vamos? ¿Quién es la persona eh, pasiva, activa? Todos estos aspectos los estaremos abordando en este programa.
2: Y más que todo, yo creo que tenemos que contextualizar que el amor no es una construcción natural, es una construcción también, que, o por eso se problematiza en las ciencias sociales como un fenómeno social, porque tiene relación, puede ser, con otros temas. O, por ejemplo, yo, ya les adelanto, he estado así introduciéndome también a este tema y he encontrado este articulito que se llama El amor como problema sociológico, de Adriana García Andrade. Y parece que esta autora ya ha trabajado varios textos relacionados a esto. ¿no? Y esta autora nos propone, por ejemplo, de inicio que eh, la, desde la sociología, desde los autores que han tocado la sociología, hay como cinco problemas en los que se toca este pro, eh, el amor. Y los relaciona el número uno, la sociedad, como, como si la sociedad fuera la determinante del amor, es el tema uno. El segundo, el amor, y cómo sirve o influye en la vinculación social, uh -huh. es decir, en las relaciones sociales. Un tercer punto, cómo el amor permite observar el cambio o la transformación de la sociedad en, en su totalidad. El número cuatro es cómo el amor es un poder creativo del individuo y puede ser usurpado, uh -huh. explotado, laburado, o sea, Es como una forma de poder. Y el quinto, el amor dando sentido social al individuo y creando parte de su identidad y experiencia de vida Es decir, que el amor se puede relacionar con varios aspectos del análisis social Es decir, no vamos a tocar aquí el amor desde la perspectiva psicológica o de la perspectiva biológica Sino también ver que hay detrás relaciones de poder, hay estructuras, hay formas de hacerlo Y que también puede ser limitadas culturalmente
1: Bueno, y entonces para empezar vamos a hacer primero eh, un panorama etnográfico eh, para lo que es muy importante establecer eh, lo que entendemos por espacio público y compartirlo con ustedes. Para eso, eh, bueno, se, eh, tomado de un blog de actualidad y sociología, hemos tomado del espacio público y su significado en la ciudad por Marta Domínguez eh, el concepto de espacio público público no solo como un espacio físico, sino como un espacio relacional, cultural y simbólico, donde se llevan a cabo eh, dinámicas que generan órdenes, eh, órdenes en el, en el sentido de sistemas de relación afectivas en este caso. El espacio local en el que se es un espacio local en el que se plasman eh, macroestructuras. En el caso del amor, por ejemplo, podríamos decir que el matrimonio es una estructura de la sociedad. Eh, y, este, y en el espacio local, a partir del amor, eh, se, esta se representa eh, en, en, en este espacio micro. no eh, que, y, y, es, y este espacio público... Eh, esta es un, sería un termómetro de las ciudades y de su salud, es decir, un indicador de la calidad humana, porque todo lo que se hace público es aquello que debería interesarnos a todos. En sencillas palabras, podríamos entenderlo como un reflejo, una expresión colectiva. Eh, de la vida comunitaria ¿no? eh, en, en torno al espacio público entendemos que eh, la apropiación que es nuestro tema eh, a partir del enamoramiento y el amor es eh, mientras mayor diversidad de usos o sea, es importante el uso para la apropiación a mayor diversidad de usos dice el artículo hay, eh, eh, se puede hablar de una mejor eh, eh, evolución o desarrollo de una ciudad es decir, que mientras menos apropiación, si vemos los espacios vacíos, menos podríamos considerar que son menos ciudades, ¿no es cierto? Entonces, eso es bien importante resaltar. El espacio público también, en este sentido, eh, la utilización del espacio público viene a ser un ejercicio de ciudadanía. Eh, este ejercicio de ciudadanía eh, 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 tiene que ver, en este caso, con eh, un eh, fenómeno etario y un fenómeno genérico estamos hablando de eh, hombre y mujer ¿no es cierto? Eh, en, en, nuestro, en nuestro tema, no. Eh, este es un lugar donde de encuentros lo, el espacio público para todos, pero al mismo tiempo hay una eh, el intercambio de esos encuentros es selectivo, entonces eh, se da encuentro un encuentro para algunos y ese es el caso del lugar donde se ha realizado la, mi, donde yo he realizado la etnografía que es el parque urbano central que además bueno eh, yo eh, lo podría o sea no, no, eh, eh, he revisado alguna, uh, alguna bibliografía donde también expresaba la, el, es, el espacio público geolocalizado geo entre centro y, eh, Moderno y centro Histórico ¿no? eh, esta, esta bibliografía Refería más a lo, a la, al Conservadurismo de, la, de, la, del, de los lugares Patrimoniales, históricos, etcétera, Pero esta ubicación Esta, esta, esta eh, Digamos división eh, eh, Me ha servido Para entender que eh, Cada uno tiene No solamente consta de un paisaje y si no existen prácticas y representaciones sociales que hacen a un espacio, en este caso un centro moderno, por ejemplo, se caracteriza por la encarnación del progreso, la concentra sectores privilegiados de la sociedad, entonces eh, no es allí donde yo he hecho mi etnografía, ¿no es cierto?, porque sí nosotros podemos caracterizar ese espacio en nuestra ciudad. Sí tampoco bueno y, y ahí eh, bueno en otras ciudades se da más eso de eh, en la en lo físico lo, 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 la, 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 las edificaciones verticales versus las horizontales respecto a los centros históricos no que son más o, eh, eh, horizontales pero no es el caso nuestro exactamente okay. eh, y bueno el de la, el del el centro histórico que habla de eh, donde do, está caracterizado por la concentración de actividades Populares, la tradición, etcétera. Pero el Parque Urbano Central no necesariamente obedece a uno de estos. Uh -huh. eh, quizás yo eh, eh, localizaría o identificaría un intermedio, eh, un intermedio entre ambos que podría vaciarse de un espacio periférico, por ejemplo. Pero bueno, en, en, este, en, este, en este espacio. Eh, he podido observar algunas formas ¿no? en lo que hablabas en la introducción era pues el, el, el anillo al dedo ¿no? de que hay formas eh, específicas eh, que eh, denotan eh, la, 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 los nive el nivel inicial del sí, nivel sí, sí. más eh, avanzado de una relación de pareja por ejemplo, había parejas eh, que tenían mucho contacto eh, co que tenían encaramadas, se podría decir, eh, don, eh, que eran parejas jóvenes. En contraste, así al lado veías una pareja donde la mujer estaba sentada y el hombre estaba boca abajo, totalmente aislado y en medio así como comida, tuppers, muestras de que había como ahí un matrimonio, algo más cotidiano. Y sobre lo que, cotidiano, eh, al final vamos, vamos, eh, vamos a mostrar una entrevista donde toca este punto, ¿no? Es como que dónde, dónde termina todo esto de, de, del enamoramiento. Y aquí, en, eh, al, al principio, al entrar al parque urbano, puedes ver, ver gráficamente uh -huh. esta, eh, este, este, esta línea de tiempo. Eh,
2: ¿Pero en, a qué hora lo has hecho Cuba? ¿cómo? Ah, sí.
1: Esto, esto ha sido, esta etnografía ha sido, micro etnografía ha sido realizada claro. ayer a las eh, cinco y media de la tarde... Ya. Entonces, eh, es, es pues un, es un... un horario romántico. Claro.
2: ¿no? Y ahora yo te propongo que hagas como la descripción de tu etnografía. Sí. Con… Ah, ya, ¿quieres introducir un sí, poco más? Sí, sí, sí,
1: un poquito más de… Voy a hacer como que las observaciones, ¿no? Exacto. Y las voy a, y voy a hacer, tocar, como te decía, de las observaciones así más uh -huh. detalladas, pero tratando de generalizar en observaciones ya interpretadas. Entonces, eh, bueno, se, 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 se muestra esto, ¿no? La, 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 el tiempo de las parejas iniciales eh, versus las uh -huh. que ya llevan algún tiempo y todo esto expresado en formas, en lenguajes y en códigos sí. eh, de eh, físicos y, 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 y de, de acciones o actitudes al, al momento de ser observados, ¿no? Uh -huh. eh, pero, eh, bueno, algo algo así como que también le, logras al pasar escuchar algunas, al, algunos re, al, algunas narraciones como eh, esto esto me tengo que tapar sí o sí eh, ¿qué habrás hecho? le decía una chica con una chalina en el cuello y, y se refería a su cuello no entonces uh -huh. eh, realmente estos espacios eh, son, eh, son son así como decía no total, muy diversos eh, después eh, dentro de a había en la, en la geografía del espacio, eh, se puede inter se puede interpretar como que hay un lugar más, más público y dentro de lo público eh, un, una, una suerte de privado, es decir, eh, realmente se encuentra el oscurito aún de día, <risa> haciendo una alegoría en el tema del, del programa, porque eh, en una bifurcación había un camino donde se veía solitario, eh, es decir... Más desolado, porque este es, un, eh, este es un centro donde acoge atletas, um, gente que está haciendo deporte. Entonces, eh, en ese sentido no había mucha bulla, pero sí estaba reservado pues, para las parejas. Entonces, espontáneamente había como una, una ruta eh, que llamaba a, a, esa, a esa privacidad. ¿no? Entonces... Eh, la, la, por supuesto que aún así, en ese lugar privado, mi, eh, mi presencia era, pues, eh, eh, de alguna manera intervenía, rompía ese espacio. Entonces, la intimidad, a pesar de, este, de, de encontrar, eh, bueno, la, la, el, 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 el amor, a, a pesar de encontrar un espacio privado en el espacio público, podríamos decir, todavía se mantiene en vilo. Se pone en mute cuando un agente una extraño pasa sí. a lo que no es el, 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 el aire y la, 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 el paisaje romántico, ¿no? Entonces, eh, bueno... Eh, hemos hablado del espacio de selección espontánea porque eh, está, eh, o sea, la, la, la observación es que no superan los 20 años las parejas, eh, las pocas parejas que sí superan, como esta que decía del matrimonio, una pareja de ancianitos, no tienen las, eh, las intenciones, las actitudes, solamente eh, como que observar un paisaje y reposar y, col y comer tal vez, que no es eh, el, la intención de las, ...de las parejas... Eh, ...que son nuestro objeto... Eh, ...después... Eh, ...bueno hablábamos... ¿no? ...sobre las, lo, los códigos... Eh, la, ...las posturas... ...las posiciones que den, denotan... ...los tipos de relaciones... ...acciones concretas... ...como alzar a la mujer... ...los silencios... ...etcétera... Eh, ...después... Eh, ...bueno... Hay, ...hay también una cosa curiosa... ...que es la estrategia de aislarse... ¿no? Eh, ...lo implícito que encuentra un límite en lo que impone el que sea un espacio público. Es decir, eh, después yo observaba una pareja en específico y eh, la, la pareja obviamente había encontrado un resquicio alto para, para tener privacidad, eh, pero es, es, están como atentos ¿no? al ruido de, 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 lo, de lo externo, ¿no? que es la gente, etcétera, la, la, la observación, la... la la cómo podríamos decir lo que decía la mirada la mirada observante ¿no? lo que decía Foucault el panóptico así que, que inquisidor quizás ¿no? Eso de sentirse observado está todo el tiempo presente.
2: Y bueno, tenemos ahí la etnografía y ya con una eh, pro, propuesta de análisis que ha hecho Cuba en un, en un sector que está en el centro de la ciudad y que luego nos está abriendo hartas vetas de, de debate, no o sea, de por dónde, en qué lugar uno va a enamorar y qué tipo de personas van a ir. Pero ahora entonces, con esta... Con esta primera parte de Cuba, les voy a lanzar a una segunda etnografía que ha hecho Lirio y yo creo que primero nos va a presentar un poco de su, de un, como un, un pequeño, una pausa metodológica porque obviamente ha tenido que hacer algo para llegar a la, en, a la, a esto que es la etnografía, ¿no ve?
3: Es cierto, Dani. Eh, quiero anticipar la etnografía con un citado de, de Niklas Luhmann, que es el autor que ha estado abordando en su libro El amor como pasión, codificación de la intimidad, donde nos explica esta valoración de las parejas a estar juntos, el contacto físico directo, eh, y en este contacto corporal se produce un tipo de comunicación especial que no requiere lógica entre las palabras, donde se encuentran estos códigos más íntimos, eh, hace referencia a la expresión de la comunicación amorosa en la sexualidad. En la intimidad. Y al respecto, es bueno, de esto trata la etnografía que he estado realizando. Ha habido un aspecto, bueno, una anécdota metodológica que voy a comentar. Porque yo me fui a los callejones, a los oscuritos, que, que muchos llamamos, ¿no? Por la Indaburo, la Pichincha, estos recónditos lugares de la Jaén, donde están los balcones, las casas viejas, y no hay mucha circulación de vehículos, ni tampoco de personas. Yo me fui el lunes a, ...con mi teléfono... ...a observar a las parejas, a las personas... ...y fue como una invasión agresiva... ...que sintieron muchas parejas que estaban ahí... ...en su mayoría jóvenes... Eh, ...adolescentes, estudiantes de colegio... ...por tal razón y al haber fracasado... ...en mi primer intento... ...tuve que volver dos días después... ...y en este caso también... ...tuve que ir acompañada de mi pareja... ...a pues enamorar al oscurito... ...a aprender cómo se enamora... A, ...a ver los comportamientos de estas personas... ...era el martes... ...y aproximadamente eran las siete y media de la noche... ...todavía el sol iluminaba... ...y ya se veía tres parejas... ...caminando por la calle angosta... ...la Indaburo... ...se acurrucaban entre ellos al caminar... Eh, ...pude observar a dos parejas... ...que todavía llevaban el uniforme del colegio... ...entre risas y juego de caricias... ...una muchacha decidió quitarse el mandil del colegio... ...y guardarlo en su mochila... ...ya que aparentemente no es permitido... ...que las alumnas de su establecimiento caminen hasta tarde y más aún con el uniforme todavía acompañadas ella le explicaba esto a su pareja mientras él sostenía su mochila y decidía juguetear con lo que llevaba dentro entonces la muchacha reaccionaba veloz a quitarle el accesorio es ahí donde iniciaron un forcejeo cariñoso que concluía en besos abrazos palabras de afecto toques caricias y expresiones explícitas de amor Pasados unos minutos, la preocupación surgía en ambos al notar que eran más o menos las 8 de la noche. Comenzaban a escribir en sus teléfonos celulares y el muchacho hacía unas llamadas para advertir aparentemente a su familia que ya se estaba dirigiendo a su hogar, indicando que estaba en un partido de fútbol. Su novia, en cambio, se alejaba caminando rápido hacia la Plaza Murillo. tanto, una segunda pareja eh, se detuvo en una esquina de la calle para intercambiar besos, abrazos y tomarse unas cuantas selfies. En ese momento, la muchacha parecía afligida por una llamada telefónica. Parecía que era su hermana mayor. Se escuchaban respuestas del tipo, estoy esperando minibús, tenía octavas, ya le dije a la mamá que voy a ir directo a la tienda, mientras que el muchacho se entretenía con su teléfono. Al colgar la llamada, ambos retoman sus demostraciones de afecto sin percatarse de las pocas personas que transitan por ahí. Es en ese momento donde aparece una señora aproximadamente de unos 50 años y les llama la atención. ¡Qué vergüenza! Deberían irse a un cuarto. ¿Acaso no te da vergüenza, señorita, hacerte manosear así delante de la gente? Ellos no parecían incómodos. Hasta que vuelve a sonar un teléfono, esta vez del muchacho, quien al percatarse de la hora y de la lluvia decide junto a su pareja ir hacia la avenida para tomar minibús. Y pude observar a una tercera pareja donde ambos aparentaban tener más edad que las primeras. Se encontraban parados en una vereda de la calle, la que tenía menos iluminación, los pude ver discutiendo, palabras como, te vi, estabas con ella, por eso no querías que vayas, se repiten. A diferencia de las dos primeras parejas, en esta pude notar que no eran demostraciones cariñosas, afectivas, las que estaban presentes en su encuentro, sino eh, reclamos, llanto y forcejeo entre ambos. A cada instante era ella quien decía, me quiero ir, soltame, me quiero ir. Y su pareja, con voz suave pero severa, le dice que no se irá hasta que no comprenda lo que estaba sucediendo. Entre discusiones y forcejeos, ambos terminaron igual que las primeras parejas, besándose, abrazándose, toqueteándose, pero pasaban los minutos, los reclamos se volvían a presentar, esta vez más subidos de tono, y pues la lluvia no fue motivo para que esta pareja abandone el lugar, pero yo sí.
2: Y bueno, tenemos aquí entonces dos etnografías hechas, una por Cuba y una por Lirio. Yo no he hecho mi tarea y no he hecho mi etnografía, pero bueno, en la siguiente me voy a, voy a recompensar. Entonces, mira, ahora la situación, vamos a proponer entonces algunas formas de análisis de la apropiación del espacio público. Y Cuba me quiere decir algo, creo.
1: Siempre. <risa> <risa> eh, no, es que... Va, va en la línea de los tres, de tu introducción, ya que nos has he hecho etnografía, de, de, de la <risas> etnografía de la Lirio y la mía, eh, que es muy peculiar, en, eh, eh, habiéndola encontrada en, en, en el libro de Fernando Suárez Saavedra, El placer de los placeres, en la historia de la sexualidad en Bolivia desde la época prehispánica hasta fines de la colonia. ahí Hay, hay una, un capitulito muy corto que dice el, el, el amor en los... En la, eh, los Andes, en el, los Aymaras en realidad y ahí te habla de que, cómo enamoraba en ese tiempo y tú hablabas de los pastitos, yo he visto pastitos vos, vos, todos visto hemos pastitos, conocido pastitos pero eso de, eso de los pastitos o sea, él recreaba y decía en es, eh, bueno, los Aymaras, el amor no era público, era privado y el privado estaba ubicado en los pastizales en las, eh, en, 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 el, en las cosechas eh, en el pastoreo, ¿no? Uh -huh. Fundamentalmente y el amor se realizaba tirando, eh, eh, se demostraba eh, eh, no, no como hoy eh, eh, besándose o no sé, en, en tener estos contactos físicos, sino lanzándose piedritas, jalándose quitándose el, la quitándose manta, el sombrero, claro. la manta, eh, jalándose el cabello, que es lo que nosotros podemos ver hasta hoy a la salida de los colegios eh, en las calles, ¿no? Los y mochilas, en las plazas. Los sí, total exacto. totalmente. Entonces, eso es algo muy curioso. Pero. Realmente lo que yo quiero introducir, y, y después ustedes ya verán el momento en que podemos hacerlo, es que eh, te, lo que les decía al principio, hay que hacer un salto del amor, el amor que como Peña y Lilo decían, no puede definirse en términos verbales, no o sea, es, es indescriptible, es, in, es indefinible, eh, pero eh, a, a, yo creo que es necesario hacer un salto eh, eh, inmediato, cualitativo hacia la sexualidad ¿no? la sexualidad como una cualidad genérica de las relaciones sociales uh -huh. y, y a partir de la sexualidad si sí podemos enlazar y en eso hay muchos estudios también eh, sobre, en, en el tema de poder eh, eh, y, y, otros, y, y otros fenómenos enlazados a este ¿no?
2: sí. Yo creo que por, propondría primero, o sea, dar un, un vuelquito un poco amplio. Por ejemplo, a. se han tocado diferentes cosas y hay al, harto para sacar de las etnografías. ¿no ve? Sí, Y yo, la, un primer punto que quiero poner es que, bueno, a, estableciendo una forma, digamos, de ¿no ve? esto. ¿qué, ¿Qué es la cultura? Bueno, la cultura, es la forma de cierto grupo, qué hace ya. Pero, ¿ustedes creen que la forma del amor varía de grupos sociales, por decirlo así, culturalmente? por ejemplo, ahorita pones vos, Cuba, el ejemplo de los aymaras, directamente, ver ¿no? Los aymaras tienen ciertas formas y lo tocas en tanto códigos ahorita, ¿no? O sea, uh -huh. códigos del de amor o enamoramiento, digamos, ¿no? Al y,
3: respecto, Dani, eh, Luhmann aporta algo interesante en, en el libro que les había mencionado al principio, porque nos habla del amor como un medio de comunicación de símbolos, uh -huh. códigos de comunicación con reglas semánticas que expresan estos sentimientos que no necesariamente tienen que ser verbales. Nos habla de una teoría de sistemas, el sistema social a, a través de la autopoiesis. ¿A qué me refiero con esto? Una red de comunicaciones con propios medios simbólicos y códigos que solo son entendibles dentro de su entorno, dentro de su grupo social, dentro de su cultura. Al respecto, también nos habla de este código particular de informaciones duplicadas y cómo lo relaciono con las parejas. Lo que significa para el mundo es diferente a lo que significa para la pareja como tal. Uh -huh. Es decir, uh -huh. si tú estás haciendo demostraciones de afecto con tu pareja, puede significar amor romántico, deseos de estar juntos hasta el final, pero lo que ven las personas externas, esa mirada inquietante, puede ser pues una controversia tremenda. Mm.
2: Yo creo que ahí un poquito más lo problematizaría, porque... Eh, el, el, a, o sea, el amor igual en tanto códigos, en tanto formas sociales, en tanto relación social, por decirlo así de una forma específica es, es pues variable y va a variar también de, de los grupos sociales a quienes lo tocan, por ejemplo yo pienso el rito, o sea el amor como forma de rito, o sea ya vamos a ir a la sexualidad como que o sea a la intimidad más directamente sí. un paso después, pero lo que ahora se conoce en general como amor no es que ahorita se se ha creado. ¿no? Claro. Lo que más me ha interesado a mí de este textito que les mencionaba antes es que nos pone ahí, que Giddens ha sido el que pone y dice esto del amor romántico, lo que ahorita es lo más fuerte, se ha introducido en la modernidad, en una primera modernidad y eso. Claro, o sea, porque hay que
3: entender uh -huh. que en las épocas anteriores, por así decirlo, los, los matrimonios y demás eran negociados, eran arreglados, en el amor no primaba, no necesariamente claro. tenías que estar enamorado de, de tu pareja uh -huh. o acudir a espacios, eh, Atravesar este proceso de enamoramiento, ¿no? Que ahora ah. se tienen en las parejas. Pero ahora
2: eso se busca a veces como idea de amor, Exacto. ¿no ve? Pero igual es una forma de amor, o sea, como un amor idealizado de que es una situación con dos personas que tienen que estar juntas, digamos, ¿no ve?
1: Es que eh, Giden precisamente ha, ha propuesto esto del amor confluente que ha... Re que uh -huh. ha eh, eh, superado esto de la, del modelo del amor romántico, es decir, eh, a partir de una de, la, de lo que eh, llaman ¿no? la revolución sexual, eh, donde eh, se habla ya de la anticoncepción, se, se habla del divorcio, eh, se acepta la homosexualidad y sobre todo está basado en, la, en las igualdades de género, eh, se propone este amor confluente como una asociación voluntaria, ya no okay. existe el amor eterno sino eh, o la media naranja, sino ya tiene que ver con un acuerdo eh, 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 donde cualquier persona se puede retirar voluntariamente en cualquier momento, lo mismo acerca de la infidelidad, ¿no? donde es un acuerdo afectivo entre dos, pero ya okay. no es una predeterminación y obviamente está ligado a donde se toca el tema de la satisfacción sí, sí, sexual, sí. cosa que antes es como, eh, bueno, hablaba, hablaba sobre ese tema de lo, del, del amor aymara y en, en, en eh, y en la época prehispánica y en la época ya colonial eh, pues ha habido una imposición, una inhibición, un silenciamiento de la sexualidad una negación de la, de la sexualidad y, Eso eh, dice el autor.
2: Eh, de, cl de...
1: Claro, o sea, eh, mm -hmm. habla de todo ese proceso, ¿no? Donde, ay, ay. donde eh, de la, del, del amor, de, de la libertad, porque se, en la época prehispánica ha habido una libertad, incluso de eh, acerca de la sodomía, de la eh, del incesto, eh, prácticas que lo, a partir de los cronistas se han interpretado como rituales, eh, no necesariamente son así, pero es lo que se tiene. Eh, en, esa libertad se ha, se ha visto totalmente reprimida por eh, la, la iglesia y la y la y la y el sistema colonial ¿no? Eh, de poder, etcétera. Entonces,
0: eh,
1: ya ya en este tiempo eh, se ha roto eh, con, el, con esto a partir eh, pasando por una tolerancia relativa una atenuación de los perversos ya no solamente digamos no es que tú tienes eh, una pareja eh, homosexual y ya pues eres el perverso no el que está pero incorrecto el que es anormal es, eso, así, eso 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 es perdura ella. pero es que es, es que esto, eso es pues la, el, el, el el concepto de abigarrado del que hablaba Zabaleta, ¿no? Entiendo. Eso es, eh, eh, si quieres, para, para contextualizar, es un concepto que está en todos los tiempos, que, mm. que a, si bien es un concepto en el tiempo, pero eh, está, eh, eh, es permeable a todos los tiempos. Entonces, nosotros encontramos en este tiempo eh, prácticas y, 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 y bueno, prácticas y, y, y representaciones de, de, de la época prehispánica, de la, de la colonia, de lo que después en el siglo... Eh, 19 mm. y 20 ha no sido esta tolerancia de sociedad ¿no? ah. tradicional, esta, esta, moderna esta atenuación de los perversos ya hemos pasado, estamos en eso, hemos pasado vamos a seguir con eso y también hay esto de ya le, este de, del amor confluente que te decía de Giddens o sea, mm. estamos, atra estamos realmente atravesando Pero yo eso todo.
2: te digo es, una, es una, un acercamiento muy general que es todo y es nada a la vez, o sí. sea yo te digo entonces aquí hay que intentar un poquito acercarnos a, a algo que a pueda context que, con, concentrarse en algo posiblemente regular, es decir, como una propuesta ¿no? de que esto puede ser así en nuestro contexto. Y ahí
1: entra el poder, Dani. Exacto. ¿Sabes por qué entra el poder? Porque el poder se encarga de eh, hacer de una conducta normal o anormal.
2: Exacto. Es decir,
1: eh, a través del discurso ¿No es cierto? La, y ahí va Foucault, ¿no? Eh, claro. Bio Foucault. Yeah. La, la, el, el, la sexualidad como un dispositivo de poder. Exacto. ¿no? Donde la biopolítica, que es lo que al principio decía ¿no? yo te preguntaba, ¿y entonces dónde se ubica la, el amor y dónde se ubica la sexualidad? La sexualidad. Y vos, el, 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 el amor social, la sexualidad natural, pero, o sea, en principio, ¿no? Después claro. es ambos y no sé qué. Pero uh -huh. eh, la biopolítica de la que habla Foucault, eh, Foucault, tiene que ser administrada por un poder. Y aquí, y aquí va que eh, tam, es también eh, la sexualidad, en este caso, es, una, es un acto reprimido, pero al mismo, al mismo tiempo es un acto construido, porque eh, no solamente es una historia de represión, sino una historia de construcción. Uh -huh. Porque, digamos, nosotros somos reprimidos y liberales, ¿sí? y eso es, es como, como hemos sido construidos también, por, uh -huh. por eh, por la historia, por, eh, por, por, por una condición social e histórica, especialmente las mujeres.
2: Yo, yo, claro, yo propondría que en nuestro contexto y volviendo a la etnografía sí. escalando un poquito... O sea, donde han analizado, vos has analizado, has hecho tu etnografía en el Parque Urbano Central. Sí. Un espacio determinado que es confluyen de diferentes zonas, o sea, hay una diferenciación socioeconómica, yo no creo, amplia. Dan.
1: Y, y ahí, pues, lo que hablábamos, ¿no uh -huh. ven O sea, ¿quiénes van al Parque Urbano Central? Es que, uh -huh. lamentablemente, no se puede hacer esa consulta. Exacto. No podemos Pero saberlo. Podemos provocar cierta.
2: con un análisis, ¿uplicas? Yo quería proponer que, o sea, yo mi idea de etnografía era hacerlo un poquito en el alto, Ubicas En una situación, a ver qué lugares... Porque porque en el alto yo siento que no hay tantos espacios como verdes o de esta situación para enamorar directamente. Pero yo sé que hay, o sea, más es como las calles, porque no hay tanto lugar para sentarse. No hay una situación como el parque urbano central en el alto. Yeah, yeah. Pero están como que más en las calles. ¿no? Pero sí. yo diría, y eso, ¿no? Wow, y, eso entonces, es y entonces entraríamos, y yo me pongo a pensar en ese sentido de que, también hay una diferenciación en las clases, cómo van a apropiarse de cierto espacio. Yo siento que, por ejemplo, las, o sea, yo siento que sí hay una estructura en una clase que, que yo siento que estoy más acercado a eso, ¿no? En esta clase media popular, digamos, ¿no? O incluso ya acercado más a esta burguesía chola o élite cholo-mestiza, ya. O sea, pero en, a esa onda me refiero. ¿Acercado
1: o ya Acer metido? O
2: sea, yo, no, no, acercado, <risa> estoy, estoy en ese lado, digamos. Pero la idea es que. En este grupo yo siento que sigue habiendo estado lo que decía la Tiquita de que con el libro de Luhmann claro. de que al inicio no dice que es como la idealización del hombre y la mujer, la dama y el caballero. Exacto. No ve, esa idealización que nos dice es como que en ahí sigue siendo de que una mujer, por ejemplo, y en ahí entra una situación de poder. Las mujeres en este grupo es más acallado, ubica la situación de que las mujeres en su forma de enamorar, y lo, y lo hemos visto también en, en tu etnografía, sí. Lirio. No ves como que vos dices que al inicio. Eh, esta Es la chica el hombre el que le quita las cosas, está agarrando su mochila, es una situación de poder que te agarra la mochila Y la segunda es que cuando a la chica le llaman para controlarle primerito, o sea primero porque obviamente a la chica le controlan más Pero luego al hombre cuando le toca llamarse, él es el que decide más o menos la situación cuando se van a ir Claro,
1: ahí son víctimas uh -huh. o heroínas, No es esa restricción necesaria, histórica y social de la mujer que está restringida, pero cuál es, o sea, cual, cuál es el, cuál es la desembocadura de eso, la agencia, ¿no?, eh, de la que hablaba acá es cierto, ¿no es cierto?,
2: cierto.
1: o sea, eh, la, 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 las, la, la, debe haber, pues, eh, ya no estas heroínas, sino deben ser agentes, sujetos, históricos, que se refuerzan, que se esfuerzan a dar forma a su vida, o sea, eh, a través de paradigmas que sitúen en, eh, en un que, que están situados en un contexto histórico, social concreto, donde las mujeres, eh, donde en realidad lo que se hace es eh, encontrar las narrativas ocultas, ignoradas, escondidas de las mujeres.
2: Yo creo que sí, como dices, en esa parte de la mujer es donde yo me he centrado tal vez ahora en, en esta idea del análisis de si existe en la, una forma de amor diferente por clases sociales, ponte así. Pero yo siento que esa clase media popular está encerrada en esa forma de... A, de, a, agarre a la mujer más sedado ¿no? y luego también me voy con Bordieu, como ya que lo citas como él nos habla de las parejas ya, ¿no? ve como que en una forma de búsqueda de, de un hábitus que está buscando mantener su capital sus capitales sí. o acrecentarlos, o sea que él dice más o menos como que puede que tengas una atracción sexual por otra persona, ya pero no, te, no, no se van a entender, eres como decir, un poco como que medio lo baja eso, al final te vas a quedar con una persona que tiene más o menos los mismos capitales eh, económicos, culturales, sociales que tú. Ah, okay. y es te es vas lo que a sucede, quedar,
3: eh? porque, por ejemplo, por porque por ejemplo, se pueden ver casos. Eh, donde hay, hay personas de un determinado grupo social que tienen, se podría decir, su pareja oficial, no a la que las llevas a los espacios públicos, les haces pasear en la plaza, en los restaurantes, y tienes tu pareja de oscuritos, tu pareja de callejones, quien de verdad te gusta, pero no puedes... No puedes mostrarla a tu familia, no puedes mostrarla a tus amigos. Y de esto nos habla Luhmann cuando hacen el análisis en el siglo XVII, más o menos, uh -huh. eh, y nos dice que existía este amor en secreto para no dañar el, el honor por, la, por esa estratificación uh -huh. social. Actualmente yo puedo ver que, que existe el amor en secreto quizá no necesariamente para no dañar el amor en, en relación a clase, sino para no dañar el honor en relación a género, ¿no? De por qué una chica tiene que hacerse manosear con su chico, que no puedes expresar eh, este afecto, este cariño con tu pareja por estas mismas normas de trato social, que el mismo derecho te las estipula, las normas de comportamiento social. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿O a, o a qué recurren muchas personas, o muchos jóvenes en todo caso? A los callejones, pues. A, irte a, a ir a expresar libremente tu sexualidad, claro, eh, esa pasión. Exacto, como vías de escape. Entonces, aquí vemos una, un aspecto fundamental que es este conservadurismo que existe. Uh
2: -huh. ¿no? Cierto.
3: Donde, por un lado, tus papás te, uh -huh. te dicen que no me enamores así, que es eso de andarte abrazando, y tú enamoras feliz en la calle, pero tienes una especie de doble vida, uh -huh. probablemente.
2: Y yo les pregunto a ustedes, ¿no? si ¿ustedes creen que, póngase ya, en el caso que ves Cuba tal vez una clase media más tradic tradicional de La Paz y una clase más bien alta de la zona sur. Ustedes lo ven que son las mismas formas de, creerán de enamoramiento, ocupan los mismos lugares, o esta situación tal vez socioeconómica, o sea, hará diferenciar la apropiación del espacio público. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? Es parte? que,
1: a ver, yo creo que aquí el debate, para un po para ponerle una pausa, no es como que estamos en el debate de... de hablando de tiempo en, en trocado en lo en lo con, en el conservadurismo o, la, o, lo, o lo liberal que en el caso de Giddens habla de la democratiz democratización de la, del la del, del afecto no porque no no estamos hablando eh, o sea eh, todas estas formas que tú dices conservadoras que eh, son actuales, eh, se debaten con esta democratización o sea, ya es momento de eh, consolidar esta democratización, ¿no es uh -huh. cierto? Por otra parte, y en, de, en ese sentido de democratización también va esto de las clases, ¿no? Si bien hay formas eh, 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 bueno, que, que son que demuestran, eh, a, bueno, hay códigos, hay lenguajes, hay uh -huh. hábitos, de acuerdo a cada clase o, o grupo socioeconómico, eh, también es, y, y, y la imposibilidad de enamorarte de una persona o lo, la dificultad, las restricciones de enamorarte de una persona de otro grupo. Entonces, eh, eh, también es como que una sacudida hacia esa democratización. Uh -huh. eh, pero sí es cierto, o sea, podemos describir que sí existen esas diferencias actualmente, que hay que superarlas. Yo quiero hacer siempre este el énfasis en que ya es tiempo, porque de eso uh -huh. se trata también esta difusión. ¿no? Entonces, eh, sí es cierto que hay estas distinciones, de, distinciones, otra vez volvemos uh -huh. a esto de la distinción. Uh -huh. Y eh, que, claro, o sea, está restringido también a un a grupos etarios, es decir, las personas que no tienen que y, y características de grupo que tienen menos de 20 años tienen una una eh, un, un ingreso o, o la posibilidad cómo se dice como eh, la, la, no, bueno el, el acceso al al, al dinero uh -huh. a un monto eh, determinado entonces les imposibilita a enamorar en otros espacios públicos porque nosotros nos hemos especificado en el espacio público más eh, eh, la calle no la Exacto. calle, los parques pero no a los que tienen de alguna manera una apropiación privada del espacio público porque sigue siendo público eh, un restaurante, un boliche, etcétera es privado
2: pero es, es público
1: eh, pero sigue siendo público también porque el pri o sea, es que habría que tener... Es distinguir privado esto. pero
2: abierto por cierta cantidad de costo, ¿no? Está
1: seleccionado. Entiendo. O sea, eso, iba, te, cuando hablábamos, eh, analizábamos el, el término de, del concepto de espacio público, uh -huh. hay eh, escenarios de... Manifestaciones de poder en los espacios también. Es decir, regular los espacios, eh, generar dinámicas privatizadoras, normativizadoras, etcétera, eso existe. Pero sí, tienes razón en esto de de, de, del espacio privado. Pero, o sea, yo me refiero al acceso: al acceso o sea, a que tú puedas ir a enamorar a un restaurante, a un cine, etcétera, todo lo que eh, te genera una demanda eh, de. de, de, de una, una, una demanda una de consumo inversión, de una consumo. inversión económica también exacto, ¿no? que está relacionada con el consumo
2: ah, o sea yo creo que principalmente en base a las etnografías y a lo que hemos hablado, o sea, las, la gente joven si va a la calle más sobre todo porque no tiene una posibilidad económica de capacidad encontrar otro... adquisitiva, capacidad la palabra. adquisitiva <risa> para encontrar sí. otro espacio digamos de enamoramiento uh -huh. pero también hay personas mayores que se apropian del espacio público en el sentido pero ya de parejas podemos decir consolidadas es decir a través de matrimonios que es un segundo punto que lleva se supone el enamoramiento no o sea el enamoramiento como nos dice igual José Suárez como que hay una primera parte así bien efusiva de la juventud y todo eso, que yo creo que en esa parte, en ese intervalo, es también donde las situaciones de las que nos habla Bortiu, es decir, de una lucha de capital, es más, la, la frontera es un poco más divisible. Pero en cierta etapa eh, etaria, y yo creo que luego también es porque esto ya es una imposición social, o sea, es una con una concentración social de hitos también, como son participar en ciertos lugares sociales, de tu grupo social, entonces ya entras pues en estructuras como serían ya parejas, por decirlo, firmes, eh, oficiales, o... Sí. Oficiales, o ya matrimonios o sirwiñacus que o sea ya te vas a vivir con una sí. persona y,
1: y para eso es, o sea hablando de toda de, de, ese, de, ese, eh, de ese de ese proceso lineal creo que eh, ahí es pertinente eh, la tesis de Asir Cabrera Hidagua, que quien eh, ha investigado sobre la infidelidad en la, en la paz en la ciudad de la paz y ahí ya nos habla ¿no? también de eh, la, las causales de la, de, la, de la separación y entre las más sobresalientes eh, aparte de la infidelidad está el descuido el descuido ya sea venido en maltrato o en el descuido físico digamos de la, de la persona entonces eh, no sé si podemos ir a la entrevista esa para después hacer un pequeño análisis
0: mi trabajo pretende estudiar algunas de las causales que conllevan a los consortes a tomar la decisión de divorciarse, analizando los diversos factores psicosociales que influyen en el accionar de las personas, lo cual eh, me permite inferir un análisis acerca de las relaciones maritales en la población paseña. El objeto de estudio es poder conocer el por qué, el cómo, bajo qué circunstancias tienen lugares estos acontecimientos, y para esto es necesario partir de la cotidianidad en pareja. Todo esto puede ser viable por medio de las propuestas metodológicas al momento de hacer mi trabajo de campo para lograr la, la sistematización de este trabajo. Y en el tercer capítulo es donde doy validez a mis argumentos como lo mencioné partiendo de la cotidianidad de las personas que entrevisté para que nos describan por ejemplo el tiempo de convivencia marital, porque es preciso saber cuánto tiempo, más, cuánto tiempo están inmersas las personas en el matrimonio, posteriormente en cuanto a género saber quién pidió el divorcio. También un punto un poco más cuantitativo y me pareció añadir la variable de las edades. Cuando se casan, la tomo en cuenta porque preciso saber si las personas cuando son más jóvenes o más maduros pueden llevar un matrimonio largo y fructífero. La importancia de esto es revelar que no siempre, aunque en la mayoría de mis casos sucede, es que las personas que contraen nupcias más jóvenes tienden a divorciarse más rápido que una persona de edad más avanzada. Esto es razón de no poder sobrellevar las circunstancias en su diario vivir.
1: Bueno, gracias a Sir por eh, presentarnos un poco y demostrarnos que también estos temas son objetos de estudio eh, en la ciudad. Y bueno. Eh, pese a algunos datos eh, como así rápidos que nos daba como que las mujeres son las que más demandan los divorcios o que las causales están, la primera es el, el, la infidelidad, después el factor económico, hay un concepto muy interesante a, a partir de la tercera causal que es el eh, o de las otras causales que es el conformismo o tiene que ver con lo cotidiano que el, su tutora a quienes la Alison Spiden, se lo había eh, expresado en, en, en en el, en el concepto del automatismo social y eso es como que ya entras en un estado automático de llevar a cabo tus relaciones de pareja, donde eh, influye lo cotidiano, el descuido, el maltrato tal vez físico y el maltrato, en lo, eh, el, el descuido físico como tal, ¿no? entonces eh, ese, ese tema es muy interesante. Otro, te, otro tema eh, que tiene que ver con el espacio público es el de esto de la infidelidad, que en, me contaba así en una, en, en una entrevista, en, una, en uno de los estudios de caso que hizo, donde eh, una, una persona mayor, un hombre mayor, buscaba, tenía una pareja estable, se encontraba sexualmente satisfecho y todo aquello, pero aún así él buscaba eh, tener otras aventuras, buscaba, buscaba la novedad, etc. Es como una vuelta al espacio público, pero ya en un contexto de infidelidad, ¿no? De salir otra vez al espacio público a
3: buscar esto, ¿no? Eso me pareció bien interesante. Enfocándonos entonces, ¿motivos que determinan la apropiación del espacio público? Considero yo eh, la capacidad adquisitiva, ¿por qué no mueras en la calle sentadito? ¿Por qué no te vas a un restaurante? ¿Por qué no te vas al parado? Más allá del criterio de clases, ¿no? Creo que eso ya... Queda atrás, tiene que quedar atrás, tenemos que empezar a avanzar. Y también este criterio conservador que se mantiene todavía en muchas generaciones. Nuestros papás, nuestros hermanos mayores y a veces nosotros mismos. Entonces, considero que estos son los dos aspectos fundamentales para poder analizar eh, la apropiación del espacio público como tal. Dani. Uh
2: -huh. Yo creo que, bueno, antes quiero decir una cosita que estaba en la lecturita que justo va con el tema del matrimonio y la infidelidad y las separaciones que él habla, ¿no? Y es que, por ejemplo, el Durkheim, eso lo, estoy, lo voy a buscar urgente, y ahí nos dice que los solteros, dice, son más tendenciosos a los suicidios eh, que los casados, primero nos dice, ¿no? Bueno, tal, tal. Pero después dice que las consecuencias del divorcio ya entre hombres y mujeres son, es más benéfico para las mujeres. Y que, porque el divorcio siempre arroja al esposo a un espacio de incertidumbre más grande que a la mujer. Y como cuando ahorita me pones el dato que él saca de su tesis, que dice que las mujeres. Entonces, no están, según la, los datos que de Durkin, que debe ser seguro de Francia, Reconfiden. igual están entrando en ese, por ese ladito, ¿no? Entonces, dice, por ejemplo, esta última cita, ¿no? La disciplina matrimonial se suaviza, lo que le confiere una situación más ventajosa que la precedente, refiriéndose a la mujer. Pero bueno, entonces, eh, eh, se nos ha acabado el tiempo, estamos acá en la cultura no es para cultos, justo me ha escrito ahorita Lucía Siles que igual está haciendo su tesis sobre eh, las formas de sexualidad en Bolivia y me ha dicho che Dani avísame pues para otra porque tengo datos sobre la práctica de jóvenes de tener sexo en espacios públicos entonces bueno tal vez nos vamos a animar a hacer un otro programa y bueno pues vamos a invitar a Lucía igual que nos dé sus datitos pero el tiempo se nos ha acabado muchas gracias Cuba, Lirio y a toda la audiencia que nos ha escuchado y bueno, pues si alguien más quiere mandar algún saludo o algo, eh, tienen el micrófono.
1: Ah, no, gracias. Eh, sin ninguna particularidad
3: a todos. Eh, hasta el próximo viernes. Nos reencontramos en una semana. Atentos a lo que se viene en el programa.
0: Pero Necesita una ritual, una misa bien preparada para él.
3: Virgencita de Carmen, estos animales es para tu
0: fiesta.
1: En la pachamama, el sol, energía, o sea, es una mesa dulce.
2: Y aquí termina, la cultura no, no es para, para cultos.